0: Jetzt kann ich mir das Gute Morgen sparen. Ich bin heute Moderation und Predigt in Personalunion. Das kommt nicht oft vor, aber heute kommt es mal vor. Deswegen kann ich noch mal wiederholen, es ist schön euch zu sehen. Ihr, genau, ihr habt die Fenster wieder aufgemacht, das ist vollkommen okay. Einfach nur aufgrund guter Beziehungen zu unseren Nachbarn, Einfach vor allem während des ersten Lobpreisesblocks haben wir die Fenster zu, damit die von der Lautstärke nicht genervt sind. Und während der Predigt, ich bin nicht so der Schrei-Prediger, ist das gar kein Problem. Da dürft ihr gerne die Fenster aufmachen, wenn euch zu warm ist. Ihr müsst es natürlich nicht. Ja, Mauern stürzen ein. Manchmal ist es so, dass ähm, das, was der jeweilige Lobpreisleiter so an sein Set zusammengestellt hat, also die Liedreihenfolge, ähm, dass das, man sagt, das ist ja toll, wie Gott das gemacht hat. Er hat uns den gleichen Impuls gegeben. Manchmal ist es aber auch so, und so ist es heute, dass wir uns abgesprochen haben. <lacht> Und ich mit Robin nochmal kommunizieren und habe gesagt, du Robin, bzw. er hat mich gefragt, gibst es da irgendwas, ein Liedwunsch? Das ist immer das Tolle als Prediger, man darf Liedwünsche anmelden, das dürft ihr alle nicht. Also ähm, ich ermutige euch, wenn ihr das wollt, ähm, macht alles, dass ihr zum Predigen kommt. Und ich habe ein Liedwunsch angemeldet und das war Mauern stürzen ein und genau deshalb haben wir das auch eben gesungen. Genau, ihr seht, da ist auch schon der Predigtitel, das ist nämlich genau auch der Titel meiner Predigt heute, Mauern stürzen ein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es euch ähnlich geht wie mir, dass ihr, wenn ihr so auf euer Leben zurückblickt, vielleicht auch gerade in eure aktuelle Situation, in die ihr steckt, dass ihr sagen könnt, okay, ja, in meinem Leben, da bin ich immer wieder an Grenzen gestoßen. Vielleicht ist jetzt gerade sogar jetzt eine oder sogar mehrere fette Grenzen, die dir vor Augen sind. Da sind Mauern, die uns unüberwindlich erscheinen. Und in unserer heutigen Zeit ist es ja so, dass Mauern nicht mehr unbedingt so sichtbar sind. Das war vor 30 Jahren ungefähr noch ganz anders. Da gab es die große fette Mauer, die einmal durch Berlin ging und die Grenze, die Deutschland durchzog. Da war das uns noch viel näher, aber heute die Mauern, mit denen wir zu tun haben, die sind oft eher unsichtbar, aber nicht weniger herausfordernd. Da sind Mauern zum Beispiel in Beziehung. Mauern zwischen Ehepartnern oder Mauern in Familien. Wie oft gibt es das, dass Geschwister, wenn sie älter geworden sind oder vielleicht noch nicht mal, wenn sie älter geworden sind, über Jahrzehnte nicht mehr miteinander reden, weil irgendwas mal irgendwann vorgefallen ist und niemand weiß eigentlich so genau, was es war. In Freundschaften, auch in unserer Gemeindenbeziehung kann es solche Mauern geben. Vielleicht auch auf der Arbeit mit den Kollegen, in der Nachbarschaft und so weiter. Aber es gibt auch Mauern, ich nenne es jetzt mal in diesem Fall Mauern, in unserer Psyche, wo wir merken, da ist was nicht in Ordnung in mir drin, da ist etwas Krankes und ich komme da einfach nicht durch. Oder in, unser, in unserem Körper, physischer Natur, Krankheit, sowohl innere als äußere Art, psychischer als physischer Art, die eine Mauer für uns ist, wo wir merken, da komme ich an meiner Grenze, ich komme da aus eigener Kraft einfach nicht mehr weiter und selbst vielleicht mit Hilfe von außen. Mauern in unserem Glaubensleben, wo ich denke, ah, ich will doch eigentlich mit Gott durchstarten, irgendwie schaffe ich es nicht. Mauern in unserer persönlichen Entwicklung, wo wir sagen, ah, diese Charakterschwäche, solange will ich da eigentlich drüber hinwegkommen, ich krieg's irgendwie nicht hin. Mauern in unserer Berufung, wo wir sagen, eigentlich denke ich doch, dass Gott mich da haben will, aber irgendwie klappt es nicht. Mauern für uns. Persönlich, aber auch als Gemeinde in unserem Wachstum, wo wir sagen, eigentlich würden wir doch da schon sein und wir sind da noch nicht. Und 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 ich glaube, wir könnten noch viele Beispiele mehr nennen. Die Frage ist wie gehen wir mit solchen Mauern um? Ein Weg wäre, dass wir sagen, oh, Mauern gibt es überhaupt gar nicht. Aber es ist wichtig, ehrlich zu sein, und das will ich heute mal sagen, will ich mal sein, ausnahmsweise in meiner Predigt mal ehrlich. Dass wir einfach mal sagen, es gibt Mauern in unserem Leben, wo wir sagen, die sind uns im Weg, da geht es nicht weiter. Es gibt Mauern, in, vielleicht gar nicht uns persönlich betreffen, aber die wir mitbekommen. Wo wir sagen, ich habe über Beziehungen gesprochen, wo wir merken, da funktioniert das irgendwie nicht. Ich bin vielleicht gar nicht unmittelbar betroffen, sondern ich kriege das nur mit und irgendwie geht es da nicht weiter. Wie gehen wir damit um? Vielleicht kennt ihr diese Verse, 2. Samuel 5, 18 bis 20, da ist von Gott mit einem ganz besonderen Namen die Rede, der Gott, der Mauern durchbricht. Oder auch Psalm 18, Vers 30, da steht, David sagt dass mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und wenn das so ist, ist doch die große Frage, wenn wir doch nach wie vor Mauern erleben, wo wir nicht rüberspringen, wo wir nicht durchbrechen, wie kommen wir dahin? Ich werde heute bestimmt keine universale Antwort geben können, aber ich glaube, ich kann ein paar Hinweise geben, was ein guter Weg sein kann. Wir müssen ja auch zugeben, Mauern sind ja auch nicht immer schlecht. Ich bin ganz froh, dass wir hier Mauern haben. Ohne das wäre das mit dem Dach über uns ein bisschen schwierig. Von daher Mauern haben ja auch eine Schutzfunktion, ihr kennt das vielleicht aus der Computerwelt, da gibt es die Firewall, die Firemauer, die schützt unseren Computer davor, dass irgendwelche schädlichen Einflüsse kommen. Also wenn sie ein Schutz sind, ist es toll, wenn sie eine Grenze für uns sind, wo die uns von dem hindern, wo wir eigentlich hin sollen, dann ist es ein Problem. Der ultimative Text zum Thema Mauern und wie sie einstürzen können, den finden wir in Josua Kapitel 6. Das ist ein relativ langer Abschnitt, aber auch ein spannender und den wollen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam anschauen. Josua Kapitel 6, Abvers 1. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner von den Israeliten fürchteten, niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua: ich habe Jericho, seinen König und dessen starken Krie starke Krieger in deine Hand gegeben. Der Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll sechs Tage lang geschehen. Dabei sollen sieben Priester vor der Lade hergehen, und jeder von ihnen soll ein Widderhorn tragen. Am siebten Tag sollt ihr die Stadt siebenmal umrunden, und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Josua rief die Priester zusammen und sagte zu ihnen, nehmt die Bundeslade, sieben Priester sollen mit je einem Widderhorn vor ihr hergehen. Dann befahl er dem Volk, umrundet die Stadt. Die bewaffneten Männer sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Nachdem Josua zum Volk gesprochen hatte, machten sich die sieben Priester mit den Widderhörnern in der Gegenwart des Herrn auf den Weg. Während sie gingen, bliesen sie die Hörner. Die Bundeslade des Herrn folgte ihnen. Vor den Priestern, die ununterbrochen die Hörner bliesen, gingen die bewaffneten Krieger und das Volk folgte der Lade. Schreit nicht. Ja, redet nicht einmal, befahl Josua. Ich will keinen Ton von euch hören, bis ich euch befehle zu schreien. Dann schreit. Und so wurde die Lade des Herrn jeden Tag einmal um die Stadt getragen. Danach kehrten alle zurück und verbrachten die Nacht im Lager. Am nächsten Morgen stand Josua früh auf und die Priester trugen wieder die Lade des Herrn. Die sieben Priester mit den Widderhörnern gingen vor der Lade des Herrn und bliesen ununterbrochen ihre Hörner. Vor den Priestern mit den Hörnern marschierten bewaffnete Krieger und das Volk folgte der Lade des Herrn. Die ganze Zeit wurden die Hörner geblasen. Am zweiten Tag umrundeten sie die Stadt einmal und kehrten ins Lager zurück. So machten sie es sechs Tage lang. Am siebten Tag gingen die Israeliten bei Tagesanbruch los und umrundeten die Stadt auf dieselbe Art siebenmal. Nur an diesem Tag gingen sie siebenmal um die Stadt herum. Während, die siebten, während der siebten Umrundung, als die Priester ans Horn bliesen, befahl Josua dem Volk, »Schreit, denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben.« die Priester bliesen die Hörner. Als die Israeliten das hörten, schrien sie so laut sie konnten. Da stürzten die Mauern Jerichos zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Ich bete nochmal. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für das, was du uns heute zu sagen hast, für uns als Gemeinde, aber auch ganz persönlich. Und du hast ganz konkret Situationen vor Augen in unserem Leben, wo du uns neue Perspektive schenken möchtest. Mauern, die da sind, wo du uns sagen möchtest, es ist nicht an der Zeit aufzugeben, sondern weiter festzuhalten an meiner Verheißung. Jesus, danke, dass du sprechen willst zu uns da, wo wir aufgegeben haben, willst du uns heute neuen Mut geben, da wo wir nicht weiter wissen, willst du uns Perspektive und Wegweisung schenken. Danke, dass du hier bist, um, uns zu, um zu uns zu reden. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Thema Stadtmauern ist ja heute eher so, was von touristischer Natur. Ich glaube, niemand ähm, würde sich dafür einsetzen, dass Kiel mal wieder Stadtmauern bekommt, aus Sicherheitsgründen. Ähm, sondern wenn wir damit zu tun haben, dann ist es eher so, dass wir denken, oh toll, wie die das gebaut haben, wie das so war. Ich persönlich finde es immer äußerst spannend. Und deswegen möchte ich mal mit euch kurz einen kleinen Exkurs machen, was diese Stadtmauern in Jericho angeht, damit wir wirklich mal vor Augen haben, was da eigentlich so vor sich geht. Der Hintergrund ist, dass hier die Israeliten, bevor sie dort nach Jericho kamen, eine 40-jährige Wanderung durch die Wüste hinter sich haben. Und ein paar Kapitel vorher lesen wir, wie das Volk auf wundersame Weise durch den Jordan zieht. Und auf der anderen Seite des Jordans, so ist es von der geografischen Beschaffenheit dort, ist dann eine große Ebene, die Ebene von Jericho. Und dort haben sie sich dann gelagert und ihre Zelte aufgeschlagen. Und Jericho war eigentlich gewissermaßen das große Hindernis, um die Verheißung Gottes zu bekommen, nämlich das verheißene Land einzunehmen. Das heißt, hinter ihnen lagen die Wüste und der Jordan und vor ihnen lag eine stark befestigte Stadt, die gewissermaßen das Tor zu Gottes Verheißung war. Und wir erfahren auch im Buch Josua, dass sie vorher Kundschafter ausgesandt haben, um ganz genau diese Stadt abzuchecken. Also zwei Männer, die sich in die, der Stadt Zutritt verschafft haben, unter falscher Identität. Also wir sagen, würden sagen, heute Spione. Und diese Männer sind dann losgezogen, haben die Stadt sich genau angeschaut. Die waren, hatten schon hohe Sicherheitsvorkehrungen, weil sie wussten, die Israeliten hatten schon ordentlich Ärger gemacht. Das heißt, die Soldaten waren in... Ähm, hab acht Stellung und sie haben tatsächlich auch mitbekommen, da sind Fremde, dann sind sie entflohen, ist auch eine spannende Geschichte, lohnt sich mal nachzulesen, steht ein paar Kapitel vorher. Also die Israeliten wussten ganz genau, was auf sie zukommt. Und nun sind sie über den Jordan rüber und sie lagern in der Ebene und es ist so von der Beschaffenheit, die auf den Mauern konnten wahrscheinlich ziemlich sich genau sehen, wie die durch den Fluss gekommen sind und sich dort gelagert haben und die Israeliten konnten in der Ferne auch ziemlich genau diese stark befestigte Stadt sehen. Die Mauern von Jericho, die waren bekannt für ihre Stärke. Und wir sprechen immer von der Mauer, aber eigentlich, ihr seht es da schon, ist es nicht nur eine Mauer gewesen, sondern es waren mehrere Mauern. Das heißt, es gab ein sogenanntes drei Das heißt, es gab diesen Erdwall hier, diesen ersten. Da wurde eine erste Mauer quasi vorgesetzt. Diese Mauer hier war allein schon vier bis fünf Meter hoch, diese erste und dann gab es eine zweite Mauer, die war dann quasi oberhalb der ersten Mauer, die war zwei Meter dick und hatte eine Höhe von sechs bis acht Metern. Das heißt, diese Konstruktion zusammen hatte schon eine Höhe von zehn bis zwölf Meter, das ist ungefähr so wie ein vierstöckiges Gebäude. Und dann kam nochmal dieser ganze Erdwall, der nochmal hochging und auf diesem Erdwall war noch mal eine Mauer, das alles zusammen war auch noch mal 14 Meter. Das heißt, wenn man das alles zusammenrechnet, dann kommt man auf einer Höhe von so einem zehnstöckigen Gebäude, was diese Mauerkonstruktion zusammen hatte, vor der die Israeliten standen, beziehungsweise vor der sie umherzogen. Das heißt, aus der Entfernung, aus dem Lager, war das schon was Beeindruckendes, so ein Bauwerk zu sehen. Vor allem, wenn ihr euch vorstellt, ihr habt 40 Jahre nicht viel mehr als Steine und Berge gesehen. Aber wenn man davor stand, hatte das so ein bisschen so ein Gefühl, wie eine Ameise zu sein. Die Stadt war gar nicht so unglaublich groß. Die Strecke drumherum, schätzt man mit den Befestigungen, ist ungefähr so ein Kilometer gewesen. Von daher ist es auch nicht unrealistisch, dass die dann siebenmal rumgezogen sind. Siebenmal um Kiel zu ziehen, wäre wahrscheinlich ein bisschen schwieriger an einem Tag. Aber mit Jericho ging das ganz gut. Und wir erfahren in Josua 3, dass die Ernte gerade eingebracht worden war. Das heißt, die Stadt war vollgepackt mit Vorräten. Wir wissen auch, die hatten eine super Wasserversorgung. Das heißt, die Leute da drin, die mussten sich eigentlich keine Sorgen machen, dass ihnen so schnell die Lebensmittel ausgehen würden. Und nun bekommen die Israeliten die Aufgabe, die Stadt an sechs Tagen jeweils einmal zu umrunden. Und am letzten Tag sollen sie das siebenmal machen. Und dazu gibt es noch einen besonderen Befehl. Ich habe es eben vorgelesen. Joshua sagt, und das ist der Befehl Gottes, ich möchte nichts von euch hören. Kein Laut, kein Schreien, kein Reden, nichts. Das Einzige, was zu hören ist, sind die sieben Hörner, also diese Schofarhörner, habt ihr wahrscheinlich mal gesehen, die geblasen werden. Und so sind sie um die Stadt gerundet, rummarschiert, Tag für Tag. Und ich, wenn ihr euch so ein bisschen mal reinversetzt, ich glaube, ihr könnt gut nachvollziehen, das muss schon so eine spezielle Stimmung gewesen sein. Also das ist ja eine große Truppe, das waren ja Tausende von Menschen, die dort rumgezogen sind. Okay, was machen wir jetzt damit? Das ist eine spannende Geschichte, ich kenne die ja schon aus meiner Kindheit, hat mich immer fasziniert. Jede, äh, ich glaube, das ist eine geniale Paradegeschichte, die man immer wieder gerne auch im Kindergottesdienst anführt. Da hat man die Aufmerksamkeit der Kinder. Eure habe ich, glaube ich, auch. Super. Ich möchte heute mal diese Geschichte von Jericho als ein Modell nehmen. Und zwar ein Modell für die Frage, wie gehe ich in meinem Leben mit unüberwindlichen Hindernissen um? Oder auch wie gehen wir als Gemeinde mit solchen Hindernissen um? Und das erste ist, ich habe vier Punkte für euch, vielleicht kannst du die uns einmal zeigen, Felix. Genau, da ist die Anleitung. Sie genau hin. Sie genau hin. Ich weiß nicht, was so euer Gedanke wäre, wenn es darum geht, so eine Stadt einzunehmen. Aber mein Gedanke wäre, oh, wenn die so heftig ist, dann lieber nicht lange fackeln, sondern so schnell, wie es geht, drauf, dass die Leute gar nicht erst zum Nachdenken kommen, hm, wie machen wir das überhaupt? Warum macht das Gott, dass er seinem Volk das zumutet, dass sie siebenmal um diese Stadt rumziehen müssen und dann am letzten Tag beim siebten Mal dann gleich nochmal siebenmal. Hätte er das nicht anders hinkriegen können? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott hätte das Volk noch nicht mal gebraucht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht die Schreie waren, die die Mauern zum Einsturz gebracht haben, sondern das war Gott. Und doch hat Gott diese spezielle Aufgabe für sein Volk, dass er sagt, genau so sollt ihr es machen und sie machen es auch. Die Frage ist, was macht das mit uns, wenn wir siebenmal um dieses Problem in unserem Leben rumziehen. Mit dem Befehl, wir dürfen nichts sagen. Das heißt, ich kann mich nicht mit meinem Nachbar unterhalten, was es denn heute, wenn wir zurück sind zum Mittag gibt, oder ob er die neuesten Tratsch gehört hat über den Sohn von Joshua, was der schon wieder gemacht hat. Sondern ich muss einfach schweigen und kann mir nur diese Mauer anschauen. Das heißt, mir wird sehr bewusst das ist wirklich ein Problem, das können wir nicht lösen. Da kommen wir nicht rein. Wir haben keine Chance. Und ich bin sehr vertraut mit diesem Satz, ich habe ihn auch oft gesagt und in gewisser Weise stehe ich auch nach wie vor dazu, schau nicht auf das Problem, schau auf Jesus, aber in diesen Situationen passiert ja eigentlich was anderes. Also es ist ja schon so, dass Gott es wirklich herausfordert, es gibt ja nicht den Befehl, schaut nicht zur Stadt, schaut nur zur Bundeslade oder so, sondern er fordert heraus, dass sich die Israeliten diese Stadt ganz genau anschauen. Das heißt, das Volk muss sich dem Problem voll aussetzen. Aber, und das ist was ganz Entscheidendes, sie tun es unter einer wichtigen Voraussetzung. Gott hat nicht einfach gesagt, geht, zieht mal um die Stadt rum, schaut euch dieses Problem an, nehmt das mal in euch auf, was für kleine Ameisen ihr seid, sondern er hat von Anfang an, bevor sie überhaupt das erste Mal losmarschiert sind, ihnen eine ganz klare Verheißung gegeben. Und zwar die Verheißung, wenn ihr das macht, dann werden die Mauern fallen. Dann werdet ihr die Stadt einnehmen. Das heißt, das Volk ist um diese Mauern gezogen konnte sie sich genau anschauen, konnte sich bewusst machen, keine Chance aus menschlicher Sicht, aber Gott hat versprochen, die Mauern werden fallen. Das heißt, da war nicht nur dieses, wie unglaublich sind diese Mauern, sondern gleichzeitig auch diese Frage, wie wird Gott das wohl machen? Die hatten ja einiges mit ihm erlebt, die wussten ja ganz genau, er kann das. Er kann das Unmögliche möglich machen. Das heißt, neben diesem Bewusstsein, das ist unmöglich, war auch dieses Bewusstsein, Gott wird dieses Unmögliche irgendwie möglich machen. Diese Mauern werden einstürzen, keine Ahnung wie, aber es wird passieren, wir werden in diese Stadt hineinkommen. Das heißt, es ist nichts, nichts Falsches daran, wenn du in deinem Leben, wo du herausgefordert bist, wo Schwierigkeiten sind, wo Nöte sind, wo Mauern sind, wenn du dir die Zeit nimmst, dir diese Dinge genau anzuschauen. Du musst nicht sie leugnen oder ich darf mich da jetzt nicht mit beschäftigen, ich muss auf Jesus schauen, das hat so oft so was Krampfhaftes, sondern ich darf es mir genau anschauen, aber in diesem Bewusstsein, das ist nicht das Ende, das ist nicht das Ziel, was Gott für mich hat, sondern Gott will mit mir darüber hinausgehen. Er wird mir helfen und die Frage ist, glauben wir das? Das Geniale ist nämlich, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns mal diese Mauern, wie heftig sie sind, sie genau anzuschauen, wenn sie dann fallen werden, dann wird die Freude darüber umso größer sein und auch die Dankbarkeit und wir werden Gott echt die Ehre geben, weil wir sagen, nee, das war jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist nicht, weil ich da so toll mit umgehen konnte, sondern das ist er gewesen, der in meinem Leben eine Veränderung gebracht hat, der diese Situation verändert hat. Okay, genau anschauen. Das Zweite ist, schweige und höre. habe ich eben schon so ein bisschen angeschnitten. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Diese riesige Menschenmenge und sie gehen um diese Mauer und keiner sagt ein Wort. Nur der Schall dieser Posaunen, der Schofars, ist zu hören. Und wie oft ist es so, dass wir so erfüllt sind von unseren Herausforderungen und Problemen, dass wir in unserer Klage niemals zum Hören kommen. Es ist okay, wenn du Schwierigkeiten hast, dass du es auch formulieren darfst. Aber wenn es einfach eine einzige nicht endner Schwall ist, was alles so schlimm ist und es ist so unmöglich und wir kommen nicht durch, dann ist es schwierig. Psalm 46, Vers 11 sagt, hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Ich will von allen Völkern verehrt werden, verehrt werden auf der ganzen Welt. Hört auf und erkennt, dass ich Gott bin. Oder andere Übersetzungen auch, seid still. Halt doch mal den Mund. Hört doch mal, wie groß Gott ist. Schau doch mal auf ihn. Und ich glaube, dass es eine ganz wichtige Sache war, dass dieses Schweigen geboten war. Weil sonst wäre das Volk die ganze Zeit damit beschäftigt gewesen, sich darüber auszutauschen, wie uneinnehmbar diese Mauern sind. Das ist unmöglich, das schaffen wir niemals. Aber sie hatten Maulkorb, sie durften nicht darüber reden. Sie mussten schweigen. Das heißt, es ist okay, Deine Mauern zu betrachten, es ist auch okay zu formulieren, wenn du eine Not hast, aber verliere dich nicht darin, über sie zu klagen. Das Einzige, was sie gehört haben, ist dieser Schall der, der Hörner. Können wir auch denken, was soll denn das? Aber der Hintergrund war ja, diese Hörner, wenn die geblasen wurden, die wurden ja immer von den Priestern geblasen, das hatte was mit, mit der Gegenwart Gottes zu tun, dass er bei seinem Volk war. Da ging es darum, wenn die Hörner geblasen wurden, das hatte immer was mit Priestern zu tun. Es wird ja auch gesagt, die Gegenwart Gottes war da. Das heißt, ihnen wurde die ganze Zeit bewusst gemacht, in dieser Unüberwindlichkeit, die sie sahen, Gott ist da. Er geht mit uns. Der dritte Punkt, mache einen Schritt des Glaubens. Das heißt, das Volk hatte die Zusage Gottes, aber es musste auch aktiv werden. Nur dadurch, dass eine Mauer umrundet worden ist, hat davor und danach niemals jemand eine Stadtmauer zu Fall gebracht. Ich weiß zumindest nicht davon. Das ist das einzige Mal, dass es geklappt hat. Also das ist jetzt nicht der universale Weg. Wenn wir eine Stadt einnehmen wollen, dann laufen wir rum und dann fällt das alles ein. Sondern das war in dieser speziellen Situation den Weg, der Weg, den Gott mit seinem Volk hatte. Es war nicht rational, was sie taten. Sondern sie waren einfach nur gehorsam und vertrauten auf Gottes Zusage. Aus menschlicher Perspektive hätte man diese Woche sicherlich sinnvoller füllen können. Man hätte Pläne schmieden können, oh, wie können wir diese Mauer einnehmen. Man hätte Trainingseinheiten machen können, wir müssen uns jetzt fit machen. Man hätte Belagerungswaffen ähm, ähm, bauen können, um diese Stadt einzunehmen. Oder man hätte sich überlegen können, wie schaffen wir das, denen das Wasser abzugraben. Oder was auch immer. Aus menschlicher Perspektive, wir machen jetzt jeden Tag einen Spaziergang um Jericho und schweigen dabei, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und trotzdem waren sie gehorsam. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass aus menschlicher Perspektive man sich vielleicht sogar ziemlich lächerlich dabei vorkam. Da sind diese schwer bewaffneten Krieger und die marschieren immer um die Mauer und dazu wird ein bisschen geblasen, hat ja so ein bisschen was von Karnevalsumzug. Der Spielmannzug um Jericho. Und dann, war ja nicht das Ende, dann am siebten Tag, nachdem sie siebenmal es umrundet haben, jetzt alle schreien. Und auch da kommt dieser Gedanke, na gut, was ist denn, wenn wir jetzt schreien? Und es passiert gar nichts. Das wird ein ziemliches Gelächter von der Mauer geben. <lacht> kommt doch so ein Gedanke. Gott hat gesagt, ihr schreit die Mauer stürzt ein. Ist ja ziemlich unrealistisch, dass das passiert. Was ist der Gedanke? Wenn ich jetzt schreie, wir schreien ja alle und dann stehen wir vor der Mauer und nichts ist passiert? Ziemlich lächerlich, oder? Und solche Situationen gibt es auch in unserem Leben, wo wir irgendwie von Gott was gesagt bekommen, wo er sagt, das möchte ich, dass du das tust. Und die Gefahr ist, wir sagen, ich könnte mich da ziemlich lächerlich machen. Zum Beispiel, Paradebeispiel, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der krank ist und Gott sagt zu mir, du geh hin und bet für den. Ich möchte ihn gesund machen. Bei Christen ist es ja noch so eine Sache, da kann man sagen, okay, der hat ein geistliches Verständnis dafür, aber wenn es nicht Christ ist, ich gehe hin und sage, du, ich habe den Eindruck, ich möchte für dich beten. Ich glaube, Gott will dich heilen. Was passiert denn, wenn der nicht geheilt wird? Wie stehe ich denn dann da? Mache ich mich doch vollkommen lächerlich. So gibt es Situationen in unserem Leben, wo unser Glaube gefordert ist und das haben die Israeliten auch in dieser Zeit erlebt. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas Lächerliches machen müssen und dann dürfen wir uns darauf verlassen, Gott wirkt, wirkt dann schon. Sondern es geht darum, wenn Gott uns was gezeigt hat, wo wir sagen, das macht vom Logischen keinen Sinn, aber ich habe so diese feste Zusage, es ist von ihm, dann ist es gut, dass wir es tun. Die Frage ist für uns persönlich: Wie könnte dein Schritt des Glaubens aussehen? Wie könnte dein Schritt des Glaubens aussehen? Das kann ich dir nicht sagen. Wo ist es für dich an der Zeit zu schweigen? Wo musst du, in Anführungsstrichen, schreien? Wo sollst du gehen? Es macht Sinn, Gott zu fragen, was dein Part ist. Und ich möchte euch Mut machen, macht das nicht alleine. ist auch gut, ans Gebet zu gehen und Gott zu fragen, okay Gott, was kann ich in dieser Situation tun, was ist mein Anteil? Aber binde andere mit ein. Dass ihr gemeinsam einfach Gott fragen könnt. Wir machen oft so viele Dinge alleine, gemeinsam Gott fragen könnt, was ist denn vielleicht unser Anteil? dass sich diese Situation verändern kann. Und dann nimm dir Zeit zu hören. Und wenn wir dann gehört haben und eine Zusage von Gott haben, okay, das ist dein Part, ich werde die Mauer zum Einsturz bringen, aber das ist deine Aufgabe, dann ist es an der Zeit, dass wir einen Schritt des Glaubens tun, so wie das Volk Israel das getan hat. Und das, was für dich der richtige Schritt ist, das muss gar nicht für den anderen gelten, da sind wir einfach herausgefordert, einfach in der jeweiligen Situation Gott zu fragen und auch gemeinsam zu fragen. Der vierte Schritt, der ist irgendwie selbstverständlich und trotzdem will ich ihn nennen, ist, nimm das Land ein. Wir haben die Zusage Gottes, dass der Tag kommt, an dem die Mauern einstürzen werden. Das hat er uns verheißen. Gott ist ein Gott, der gesagt hat, ihr seid auf dieser Welt nicht, um euch von Mauern eingrenzen zu lassen, sondern ihr seid hier, weil ich die Mauern zum Einsturz bringen, lassen, Einsturz bringen möchte. Und es ist so leicht, uns in diesen Mauern, die da sind, einzurichten. Dann pflanzen wir vielleicht so ein bisschen Efeu, dann sieht das ein bisschen hübsch aus. Aber auch eine Mauer, die hübsch aussieht, ist immer noch eine Mauer. Und wo ist vielleicht in deinem Leben eine Situation, wo du gesagt hast, eigentlich weiß ich, das ist nicht das, was Gott für mein Leben hat, aber ich habe mich da irgendwie mit arrangiert. Ich habe das so ein bisschen hübsch gemacht, ich habe es ein bisschen netter darüber gesprochen, wir haben das Beste aus der Situation gemacht, aber das ist nicht, was Gott für dich hat. Er hat mehr für dich. Und ich möchte dir Mut machen, da wo du aufgegeben hast, weil du gesagt hast, ich konnte auch einfach nicht mehr kämpfen. Da möchte ich dir Mut machen, dass Gott einfach mehr für dich hat. Gib nicht auf. Und natürlich, manchmal gehen wir einfach falsch an die Sache ran. Weil wir halt nicht damit anfangen, erstmal zu hören. Weil wir nicht mehr damit anfangen, uns das genau anzuschauen, sondern vielleicht denken wir, okay, diese Mauer soll nicht sein und ich renne mit aller Kraft dagegen. Oder wir schmieden unsere eigenen Pläne. Dass wir sagen, wie können wir diese Mauer zum Einsturz bringen und es funktioniert irgendwie nicht. Es ist so wichtig, dass wir Gott einfach damit reinnehmen. Damit meine ich nicht, dass es jedes Problem auf dieser Welt, wir dürfen die nicht lösen und müssen immer erst diese vier Schritte durchgehen. Aber gerade die Situation in deinem Leben, wo du merkst, ich komme da einfach nicht weiter, da macht es tatsächlich mal Sinn, mal aufzuhören und sich die Zeit zu nehmen, auf Gott zu schauen. Manchmal wird unsere Geduld echt auf die Probe gestellt aber lasst dir diese Gewissheit nicht rauben, dass Gott die Mauern zum Einsturz bringen will. Wir als Gemeinde, wir wünschen uns mehr. Wir sind jetzt umgezogen, unser Saal ist nicht wirklich viel größer geworden, aber wir haben hier einen guten Platz gefunden, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ich glaube, dass Gott noch viel mehr mit uns und durch uns machen kann. Und so geht es mir auch persönlich. Ich will nicht in zehn Jahren, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh Gideon, das ist so klasse, du bist genau derselbe geblieben. Das ist für mich kein Lob. <lacht> Na gut, wenn es um die Hautfalten geht, dann ist es in Ordnung. Aber ansonsten ähm, wäre das nicht unbedingt das, wonach ich mich sehne. Ich glaube, wir alle haben eine Sehnsucht danach, dass Gott wirklich das, was er mit uns tun will und kann, dass das zum Ziel kommt. Aber wenn es dann soweit ist, dann müssen wir auch bereit sein, das Land Einzunehmen. Und ich möchte dir das einfach zusprechen. Es wird der Tag kommen, wenn du treu bist und dich an Gott hältst. Es wird der Tag kommen, wo der Traum, den er dir geschenkt hat, dass er sich erfüllen wird. Und es wird der Tag kommen, an dem du endlich da bist, wo du sein sollst. Gib nicht auf. Ich möchte zum Schluss noch mal eine Bibelstelle nennen, aus Matthäus 17, 20 bis 21. Weil euer Glaube so gering ist, sagte Jesus, ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da und er würde sich bewegen, nichts wäre euch unmöglich. Jesus sagt, ihr braucht nicht einen großen Glauben. Es reicht, wenn euer Glaube klein ist wie ein Senfkorn. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Senfkorn gesehen habt, ich habe meins in der Hand gehabt. Das Problem bei den Dingern ist, die sind so schnell weg, weil die wirklich unglaublich klein sind. In der Handfläche, da kannst du, weiß ich nicht, hunderte von Senfkörnern haben. Und trotzdem sagt Jesus, das reicht schon. Ihr braucht nicht diesen riesigen Glauben, um mit mir was zu leben, sondern es reicht, wenn ihr einen kleinen Glauben habt. Aber aus diesem kleinen Glauben, da wächst was Großes draus. Das heißt, selbst Kleinglauben ist bei Gott in Ordnung. Das reicht ihm schon. Die Frage an dich ist, bist du bereit, das Land einzunehmen oder bist du zu beschäftigt mit deinen Unmöglichkeiten? Von daher möchte ich euch zum Schluss nochmal genau diese vier Punkte mitgeben. Sehen, Schweigen, Gehen und Einnehmen. Sehen, Schweigen, Gehen und Einnehmen. Das ist nochmal die Kurzfassung der Predigt. Also wenn euch jemand fragt, worum es ging... Mauern von Jericho, Sehen, Schweigen, Gehen und Einnehmen. Vier Dinge, die wir tun können. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Wir wollen jetzt das Lied, was wir eben gesungen haben, noch mal singen. Vielleicht jetzt noch mal mit einem anderen Sinn für uns dahinter. Ich lade euch ein, aufzustehen. Und ich möchte gleich auch noch mal beten. Und ich möchte euch ermutigen, ich bin mir ziemlich sicher, dass während ich gesprochen habe, ich hoffe es doch zumindest, dass ihr ins Nachdenken gekommen seid, vielleicht war es auch von vornherein ganz klar, wo sind solche Mauern, wo ihr sagt, eigentlich sind das Mauern, die einstürzen sollten. Und dann nutzt doch einfach diese Zeit, wir wollen uns jetzt einmal nochmal eine Zeit im Lobpreis nehmen, um einfach Gottes hinzulegen und zu sagen, Gott, ich krieg's nicht hin. Ich sehe die Unmöglichkeiten, aber ich möchte glauben, dass du das Unmögliche möglich machst. Vielleicht ist es was für dich persönlich, vielleicht ist es eine Situation in deiner Familie, wo du sagst, da gibt es Streitigkeiten, da hast du gar nicht so direkt mehr zu tun, was es auch immer ist. Vielleicht ist es eine Sache, eine große, viele kleine, wie auch immer. Ich glaube, dass Gott einfach da was Neues tun will und es ist auch jetzt nicht nur eine Zeit fürs Gebet, sondern nimm es auch einfach mit nach Hause und bewegt das, was es für dich konkret bedeuten kann. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du nicht ein Gott bist, der uns eingrenzt, der uns klein machen will, sondern dass du ein Gott bist, der uns in die Weite stellen will. Du willst das Unmögliche möglich machen, Jesus. Jesus, ich weiß nicht, wie es dazu kommen konnte, dass Christen oft so als die Kleinkarierten verschrien sind in unserem Land, Jesus, weil das ist nicht das, was du für uns hast, sondern du hast uns Weit in unser Herz gegeben. Du hast uns eine Bestimmung gegeben, nicht einzuengen, sondern eine Weite zu schaffen, Jesus. Jesus, du siehst all die Mauern, die da sind, Jesus, die wir vielleicht jetzt gerade vor Augen haben. Siehst auch die Mauern, die wir als Gemeinde teilweise empfinden, wo wir merken, wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich wissen, dass du uns haben möchtest, Jesus. Und Jesus, wir bekennen vor dir, wir können es nicht alleine schaffen. Und wir müssen es auch nicht alleine schaffen. Du hast uns nicht in diese Welt gestellt und gesagt, jetzt macht mal, kriegt es irgendwie hin, sondern du hast uns versprochen, ich bin alle Zeit an eurer Seite, ich werde euch nie verlassen. Und das war auch der einzige Grund, warum das Volk Israel und Josua ihn voran, einfach diese unglaubliche Aufgabe erfüllen konnte, die du ihm gegeben hast, weil von Anfang an diese Zusage da war, du bist mit ihm. Und sie haben erlebt, Jesus, mit dir ist alles möglich, Jesus. Jesus, wir kommen jetzt zu dir, Jesus, und wir wollen einfach all die Mauern, die wir vor Augen haben, wir wollen sie dir geben, Jesus. Und da, wo wir sehen und wünschen und merken und auch vielleicht schon lange dafür beten, dass Veränderungen geschehen, Jesus, da wollen wir vor dir bekennen, wir können es nicht tun. Aber wir wollen auch bereit sein, da wo du sagst, tu einen Schritt des Gehorsams. Da wollen wir es tun und vergib uns, da wo wir es nicht getan haben, da wo wir die Hände in den Schoß gelegt haben, da wo wir aufgegeben haben. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst und neue Hoffnung schenkst, Jesus. Dass du neue Glauben in unser Herz hineinsehst und wenn es auch nur ein Senfkorn ist, es reicht aus. Danke einfach für neue Perspektive, die du schenkst. Danke, dass du uns nicht mehr länger nur die Unmöglichkeiten sehen lassen willst, sondern dass du uns sehen lassen willst, was du möglich machst, Jesus. Denn bei dir ist nichts unmöglich. Amen.